0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei zu einer weiteren Folge von Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Janik und mit mir im Studio sind Thomas, Johanna und Mo. Ja, das zweite Mal für dich, Johanna, heute, oder?
2: Nee, ich glaube schon das dritte.
1: Oh, sehr gut. Aber das erste Mal mit dem Moselbär.
2: Das stimmt, das ist Premiere.
0: Kenne ich keinen Moselbär. <lacht>
1: Ja,
3: <lacht>
2: wir haben alle ja.
0: so
1: lustige haben, aber mehr werden nicht verraten. Nee, 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 okay. ich, ich habe auch einen. Ich, ich mag meinen auch gar nicht, deswegen möchte ich meinen auch gar nicht. Ich hau an. eure jetzt äh, das so, gleich. Also ja. Wir haben heute ein spannendes, äh, einen spannenden Gast äh, für euch, nämlich sprechen wir mit Cornelia Schmid von der Konzertagentur Schmid, die Geschäftsführerin, eben dieser, ähm, eine der größten deutschen Konzertagenturen und ich glaube, da erwarten uns ein paar sehr, sehr spannende Themen. Wir haben ein paar super interessante Fragen vorbereitet. Ich äh, war sehr gespannt, was Frau Schmid dazu sagen hat.
3: Ja, das ist ja echt auch ein spannender Beruf, von dem, glaube ich, ganz viele auch gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich
1: so machen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ähm, aber dazu, wir haben ein bisschen was erlebt. Wir haben nämlich ein neues Projekt am Start, welches ähm, äh, in ein paar, in wenigen Tagen starten soll. Also es ist jetzt kein Konzertprojekt, also es ist schon ein Konzertprojekt. Also das Konzert ist nicht in wenigen Tagen, aber die Vorbereitung dazu ist in wenigen Tagen.
2: Genau, das äh, Projekt heißt die Treppenhauswerkstatt und wir ähm, werden da über mehrere Monate zusammen mit zwölf Jugendlichen ein äh, Konzert entwerfen und planen und auf die Bühne bringen. Und genau, wir sind da schon sehr gespannt, was die Jugendlichen da alles so mitbringen und äh, was uns da erwartet.
3: Und das Coole ist halt, dass man sowas ja öfter mal macht und dann dürfen die da zugucken. Ähm, aber bei uns ist es wirklich so gedacht, dass die eigentlich das Konzert entwickeln und wir ihnen helfen dabei. Da muss man immer ein bisschen gucken, wie das dann am Schluss ist, ähm, wie stark man da so führt und sich führen lässt und so. Ähm, nicht, dass sie sich irgendwie in Open Air ähm, mit äh, einem 300-Mann-Orchester im Stadion einfallen lassen oder so. Ey, das wäre richtig wär cool. Das
1: wäre auf jeden Fall... Cool, 300 Blechbläser. Also was hätte <lacht> halt ich mir? Also als so, so 14-, 15-Jähriger wäre es bei mir auf jeden Fall die Richtung gegangen. hätte mir, glaube ich, ganz viele absolut unmögliche
0: Dinge gewünscht. Ja,
1: Hammer ja, macht sich ja keinen Begriff, ne? Was da
0: so ein Thomas von der Decke abseilen im Ja, Stadion. auf jeden Fall, auf jeden Fall. das tut ich richtig, aber immer
1: noch. Ja, das ist nicht was? unmöglich.
2: Passiert noch. Mit der singenden Säge, bitte. Mit der singenden Säge, die aus,
1: dem, aus, dem, aus dem Rauch äh, erscheinen in einem rosa Tütü. Also,
3: ich hatte wirklich schon die unglaublichsten Kostüme beim Dirigieren, weil immer, wenn man mit Regisseuren zusammenarbeitet, das waren tatsächlich immer Regisseure, ähm, dann, nee, auch eine Regisseurin, und die haben immer das Gefühl, sie müssen die Rolle des Dirigenten brechen. Und also so diese Macht brechen, die da, da irgendwie diese Autorität. Und dann, also ich hatte auch schon mal so Willi, ähm, so, so Hummelflügel. <lacht> 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 äh, das äh, äh, wirklich, also
1: das war definitiv gebrochen. dann die Autorität. <lacht> Ich stelle mir sowas sehr witzig vor, wenn man jetzt so, keine Ahnung, wenn man jetzt so eine, man, man hat eine Anspielprobe und alle sind richtig unkonzentriert und dann muss man als Dirigent mal so richtig auf den Tisch hauen und dann macht man das, während man halt so äh, Willi von die Meier ist. <lacht> das ja, ist so funktioniert doch nicht. <lacht> nee, Das geht nicht. Aber äh, es waren ein paar von uns unterwegs, nämlich Thomas und Johanna, ihr wart in Bayern, was hat es denn damit auf sich?
3: Ja, wir waren ähm, jetzt äh, Anfang der Woche, haben wir eine kleine Bayern-Tour durch die Mozartfeste Bayerns gemacht. <lacht> und das war richtig schön, weil zurzeit ist ja schon auch ziemlich viel so frustrierende äh, Umplanungsarbeit und oh das geht wieder nicht und so. Ähm, und da ging es um nächstes Jahr und da hat man so also ein bisschen die Hoffnung, dass man da wieder ein bisschen frei denken kann. Und ähm, dann waren wir erst in Würzburg und haben uns ein ganzes Gelände angeschaut, so ein altes Brauereigelände und also wirklich, als, als ich allein davon gehört habe, dass es dieses Gelände gibt, äh, habe ich schon feuchte Augen bekommen, weil ich dachte so, oh, das ist das, wonach wir immer suchen, einfach so mit mehreren großen Gebäuden, mit riesigen Kellern und der Wahnsinn und wir sollen da einfach ein komplettes Wochenende, ganz viele verschiedene Sachen machen und äh, Johanna, ich glaube, es war irgendwie so total beglückend, da einfach mal nur rum zu brainstormen, was man da so cooles machen könnte, oder?
2: Ja, vor allem diese Freiheit, die auch dieses Gelände mit sich bringt, das war unglaublich. Da ging ganz viel los. Also da gibt es ein kleines Theater, eine Kellerei, wo es nach Sekt riecht und okay. in diesen Kellern war eine unfassbar schöne Stimmung mit Kerzen ausgeleuchtet und so. Also da wirklich sich ein ganzes Wochenende irgendwie ausleben zu können, ein Traum.
3: Absolut. Und da waren wir noch
1: in Augsburg. Da gibt es nämlich auch ein Mozartfest. Da geht es allerdings um den Leopold und nicht den Aber Wolfgang. Nur mal ganz, ach so, um den Leopold. Okay, Weil ich meine nächste meine Frage wäre jetzt gewesen, So hat das Mozartfest Würzburg, was mit Mozartfest Augsburg miteinander zu tun? Oder, oder stehen die im, im Streit miteinander? Oder, äh? Nee, es ist vor allem so, dass das Mozartfest Würzburg, glaube ich, gar nicht so
3: viel mit Mozart eigentlich zu tun Also ich glaube, Würzburg hat gar nicht so viel mit Mozart zu tun. Müssen uns mal damit beschäftigen, warum es dieses Mozartfest da gibt. Das ist auf jeden Fall spannend. Das ist ein riesiges Festival.
2: Ich glaube, er war dort. Mal zu Besuch. Also, er hat ja so ganz viele Reisen unternommen und da war er auch in Würzburg. Deswegen heißen die auch so.
3: Es könnte allerdings, das haben wir in Augsburg gelernt, dann sehr, sehr viele Mozartfeste geben. Hat Würzburg ja mal in einem, unterwegs? In
0: einem Brief erwähnt.
3: <lacht> genau. Aber das ähm, Mozartfest Würzburg ist auf jeden Fall ein riesiges Festival und total etabliert und toll. Und das äh, wird sehr, sehr schön, da sich was auszudenken. Und in Augsburg geht es um Leopold. Und ähm, da haben wir uns dann wenn wir eine richtige Tour auch durch das Leopold-Mozart-Museum äh, bekommen. Wir wissen jetzt alles über. Leopold Mozart.
2: Ein ganz tolles Museum übrigens äh, eigentlich jetzt auch zu Beginn von Corona eröffnet und dann deswegen noch nicht so viele Menschen zu Gesicht bekommen. Ich glaub, wir waren so ungefähr die Ersten, die die Ausstellung gesehen haben. Ja, ich glaube, es war ganz am Anfang ein, ja, paar, so ein Tage paar Tage, Ort, Tage und ja. dann wieder, also es haben wirklich noch nicht so viele Leute ähm, erlebt und es ist total schön aufgebaut und, und man kann da richtig viel erleben. Ziemlich ungewöhnlich, ne? Ja, ich, auf ich, jeden ich Fall. Ich meine, also,
1: Leopold Mozart ja auch äh, eigentlich eine sehr interessante Figur, also der, vielleicht für die, die es nicht wissen, der äh, Vater von Wolfgang Amelius Mozart und war ja zu seiner Zeit ja auch ein sehr, sehr wichtiger und renommierter Komponist, oder?
2: Und irgendwie auch ganz spannend, er war nämlich ja so hauptsächlich tätig als, könnte man fast sagen, Manager von äh, Wolfgang Amadeus Mozart, also vielleicht auch ganz passend <lacht> zu heute.
3: Voll, der hat ja diese ganzen mehrjährigen Reisen organisiert und äh, seine Kinder vermarktet und so, also äh, ja super spannender Typ. Auf jeden Fall er hat auch, auch super vielfältig, was er so alles gemacht hat. Der hat nicht nur komponiert und nicht nur seine Kinder. Ja, es gibt
1: ja, Es gibt ja die Leopold-Mozart-Musikschule also quasi so ein Buch, was, was sehr viele also ich kann es nicht mehr hören, weil ich die Violinschule, war mal, Die Violinschule, genau ähm, ich war, war mal in einem Ensemble und da gab es einen sehr, sehr anstrengenden Konzertmeister und er hat halt die ganze Zeit, da ging es halt irgendwie, ging es dann, da, wenn er Streit mit dem Dirigenten hatte, meint er so, ja also in der Leopold-Mozart-Musikschule steht das aber so und so und das war dann damals mit dem damaligen Bogen gar nicht möglich, deswegen ist der, ist der Bogenstrich, den sie jetzt äh, gerne hätten, Herr Dirigent äh, einfach gar nicht möglich und historisch nicht korrekt und dann, und dann jeder zweite Satz, viel Halt damit an, so in der Leopold-Mozart-Musikschule. Mo ich dachte mir so: Boah, ey, bitte halt die Klappe, wenn ich das jetzt <lacht> noch einmal höre.
3: Aber ein spannendes oder ähm, toll, dass es dieses Werk gibt. Ne? Auf jeden also, war Fall, ja, war eine riesige das Entdeckung. mega interessant auch. Ja. Also.
1: ja. Da steht wirklich was drin. Ähm, ja, und Moritz, du äh, erzählst was von irgendwelchen crazy Schlagzeugen, Schlagzeuginstrumenten,
0: <lacht> nee, nicht die, gar, immer, also die, ja, die nicht so viel ich, mit Mozart äh, zu tun haben. Nee, gar nicht Mozart, sondern äh, Messiaen. Ich bereite mich auf ein äh, Konzertprojekt vor, darf äh, in zehn Tagen aushelfen bei der NDR Radiophilharmonie und spielen Les Canyon aux Étoiles, ähm, ein ein halbstündiges Orchesterwerk von Olivier Messiaen. Und es war halt sehr Jetzt witzig. Ein, eine halbe oder eineinhalb? 1,5 Stunden. Stunden. Ein epochales Ding. So eins von was, diesen … Was mit Sternen? Des Canyon aux Etoiles. Die Canyons oder ja, die ja. Canyons. Also das ist so ein so ein Canyons Welt äh, genau ja, ähm, so ein Weltschöpfungsmythos äh, äh, Teil, das da in glaube ich 15 äh, bis 20 Sätzen irgendwie behandelt wird. Und es hat sehr witzig, weil als ich dann die äh, Besetzung gesehen habe, sieht man halt dann so großes Orchester mit Solisten und so, aber viel länger noch die ganzen Schlagwerke und Instrumente, die <lacht> eingesetzt werden, das ist es so witzig. so Vier kleine Zümbeln, vier mittelgroße Zümbeln, vier große Zümbeln. Was e Zimbel? Äh, Also Hängebecken ich. Und auch so Instrumente, die man halt einfach nicht kennt. Also zum Beispiel gibt es in diesem äh, Stück ein Geophon. Und das ist halt, das habe ich jetzt mal so wissen äh, gesucht, das ist ein Instrument, das Messier sich halt ausgedacht hat. Äh, offenbar irgendwie eine große Trommel, wo sie so halt so, so Murmeln und so äh, ja, irgendwie runde Sachen drin sind, die dann halt so rumgeschleudert werden und die den Klang der trockenen Wüste halt imitieren soll. Also so richtig abgespaced und ich freue mich da schon wenn drauf drauf. So, äh, spannend, ja.
1: Und das, das Instrument hat Messia selber äh, erfunden?
0: Ja, es gibt so ein paar äh, andere Stücke noch, irgendwie Thomas Addis und so ein paar Leute äh, haben da, das auch mal benutzt, aber ja, er hat das wohl erfunden, ich habe das auch noch nie gesehen. Oder gespielt, aber es gibt ja so ein paar verrückte Instrumente, die Messiaen auch immer eigentlich. Also kennt ihr dieses Ond äh, Martenot? Mhm. Das ist auch so, das klingt so ein bisschen Thereminartig, ne? Das ja. hat auch der, es ist also verrückt, verrückte Klänge siehst du halt nie und äh, ja, deswegen irgendwie spannend. Wie viele Schlagzeuger? Ähm, fünf Schlagzeuger im Orchester und zwei Solisten. Ein Xylorimba-Solist <lacht> Xylo -Solist und ein Glockenspiel-Solist. Was okay. ist Xylorimba, also Xylorimba ist sozusagen äh, die Kreuzung aus Xylophon und Marimba. Also ein sehr hochklingendes ähm, Marimba. Ja, also geht halt eine Oktave höher. Ist so genau dazwischen in der Lage. Und Aber war halt auch so irgendwie in dieser Zeit, als Messiaen diese Stücke geschrieben hat, irgendwie on vogue. Ich glaube, heutzutage benutzt das. Keiner mehr, aber… Also hat man jetzt ja. nicht in der Ecke stehen oder so? Hat Also ich habe keins in der Ecke stehen, nee. Und auch den ganzen anderen Kram, der da so drin ist. Glass Shellchimes, Shell Mega Wood teuer, oder? Also ich freue mich ja mega, dass der NDR dieses Stück aufhört und äh, nicht irgendwie ne, ein freies Ensemble, weil müsste ich den ganzen Scheiß im, im Transport herumfahren. So. <lacht> äh, freue mich, dass das da alles stehen wird und man einfach sich austoben kann, ja.
1: Ja, das einem vor allem alles hingestellt. Genau. Das ist der Luxus bei so einem Ja, und Nummer. was machst du, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt so eine richtig schwierige Geophonstelle hast und du hast jetzt einfach kein Geophon zu Hause, um dir das anzugucken?
0: Da werde ich mir wohl mal so ein paar, äh, paar Murmeln in so, eine, <lacht> in so eine Trommel reinpacken. <lacht> mal wieder Baumarkt, ne? <lacht> ja, Mal wieder Baumarkt. <lacht> ja, irgendwie improvisieren. Wird spannend. Also, 15.11., ich glaube, 11 Uhr im Livestream. Ne? Wird äh, nicht Im November. 15.11. Äh, 15. 15. Mai, 15.5. So. um 11 Uhr. Sorry. Also. Mhm.
1: Okay, Livestream von NDR Kultur wahrscheinlich. NDR Radiophilharmonie. Ja, ja, findet
0: man. Findet man. Ja, äh, zieht's euch rein.
1: Äh, crazy Mission, äh, den Mo an am Geophon. Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> Stocksteif und Brüder. Ja, willkommen zurück. Wir sind jetzt auch schon bereit für das Interview. Wir haben nämlich an der Leitung Cornelia Schmid die Geschäftsführerin der KD Schmid, eine der, wie ich schon gesagt hatte, eine der größten äh, internationalen Künstleragenturen mit ihrem Sitz unter anderem hier in Hannover. Hallo Frau Schmid. Hallo, ich grüße Sie. Was ist denn das Spannende an Ihrem Beruf?
4: Oh, das, äh, so viele spannende Dinge. Da kann, weiß ich gar nicht, wo ich anfange soll. Also es ist einfach unglaublich abwechslungsreich. Man hat mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, natürlich auch in erster Linie mit Künstlern, wie sie sich denken können. Und das macht es einfach sehr spannend. Man weiß immer nicht, was der nächste Tag bringt und es äh, natürlich gibt es auch eine gewisse Routine, aber ich würde sagen, der Abwechslungsfaktor ist riesig hoch und das macht es sehr spannend, in den Beruf zu arbeiten. Ich ja jetzt schon seit 35 Jahren und langweilen tut man sich eigentlich nie.
3: Ich glaube, das ist ja eine Arbeit, die sich viele gar nicht so richtig vorstellen können. Was, was macht denn eigentlich so eine Agentur oder was machen Sie eigentlich den ganzen Tag, wenn Sie für die Agentur arbeiten?
4: Ja gut, erstmal natürlich ähm, eine Schreibtischarbeit, das muss man ganz klar sagen. Klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv, also wir telefonieren, wir mailen, wir zoomen im Moment ähm, man unterhält sich mit, man ist mit seinen Künstlern in Kontakt regelmäßig äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Veranstalter. Wir sind ja Vermittler zwischen Künstlern und den Veranstaltern, also Konzerthäusern, Orchestern, ähm, Festivals. Ja, und dazu, das findet erstmal am Schreibtisch statt, aber natürlich ähm, mal abgesehen von der jetzigen Zeit auch viel mit vor Ort sein, mit Reisen. Wir wollen natürlich die Künstler auch regelmäßig hören, die wollen uns sehen, man trifft sich zu Besprechungen, man fährt auf Kundenbesuche und spricht mit den Veranstaltern über das Portfolio unserer Künstler. Ja, so ist die Mischung ähm, Berufs und ich persönlich leite ja die Orchesterturnierabteilung, also das ist nochmal was anderes da. Ähm, bringt man einfach große Orchester auf Tournee und das ist auch oft mit oder eigentlich immer mit sehr viel Logistik verbunden. Also da muss man dann auch Reisen buchen, große Hotels für große Gruppen buchen. Das ist nochmal eine ganz andere logistische, äh, logistische Unternehmung.
1: Vielleicht können Sie ja mal ganz kurz sagen, mit was für Künstlern Sie denn zusammenarbeiten, weil ich meine, Ihr Portfolio ist ja sehr, sehr groß und sehr breit gefächert.
4: Ja, da ist eigentlich alles vertreten. Also wir haben ungefähr 60 Künstler, wenn ich so richtig erinnere, von Dirigenten über Solisten bis hin zu einigen wenigen Sängern und eben wie gesagt Orchester. Ja, das geht von sehr etablierten Dirigenten wie Andres Nelsons, den wir von Anfang seiner Karriere an betreut haben, über deutsche Künstler wie Christian Tetzlaff, die wir im weltweiten Generalmanagement betreuen über ähm, Solisten wie Jojo Ma, den wir zum Beispiel dann nur für Deutschland betreuen, also nur lokal. Ähm, wir vertreten Cameron Carpenter, den Organisten, Amerikanischen Organisten, der in Berlin lebt. Also es ist wirklich eine, ja, eine ziemliche Bandbreite. Äh, Horkan Hardenberger, Trompeter, der sehr viel moderne Musik macht. Also jeder Künstler hat sein eigenes Profil natürlich auch. Und da dementsprechend... Ähm, müssen die Künstlermanager auch über einiges an Wissen verfügen, um das zu verstehen und dann auch entsprechend zu vermitteln und um mit den Künstlern auf einer Ebene reden zu können.
3: Und ja, und wahrscheinlich gehört ja auch eine Menge Fingerspitzengefühl dazu, wen man da so in seine Agentur aufnimmt. Also wie funktioniert das? Erzählt Ihnen, also wo Sie gerade von Andres Nelsons erzählt haben, wenn Sie den von Anfang an betreut haben, da wusste man ja wahrscheinlich noch nicht, dass er so erfolgreich werden würde. Ähm, erzählt da irgendjemand ah, da, da gibt es jemanden Interessanten, äh, dann fährt man da mal hin, hört sich mal ein Konzert an, spricht mal mit denen und dann, also woran merkt man dann, das sind Leute, die will man, äh, bei denen traut man eine große Zukunft zu?
4: Das ist eine heikle und schwierige Frage. Das ist in der Tat, wie Sie schon sagen, Fingerspitzengefühl. Ich würde auch sagen, so Intuition, Bauchgefühl, sicher auch ganz viel Erfahrung, mhm. wenn man einfach viel schon erlebt hat. Und ich bin ja irgendwie mit dem Beruf auch aufgewachsen. Ich habe ja die Firma von meinem Vater übernommen und bin eigentlich so seit meinen Kindertagen mit Künstlern zusammen gewesen. Und da entwickelt man vielleicht auch so ein gewisses Gefühl. Mit Andres Nelsons in der Tat, wie Sie sagen, ist es ist so, dass man irgendwie einen Tipp kriegt. Also in seinem Fall war es sogar lustigerweise so, dass sein Mentor Mar Marit Jansons, sein Landsmann, der große lettische Dirigent, uns dann Empfehlungsschreiben geschickt hat, was sehr lustig war, weil er normalerweise sowas gar nicht macht und wir ihn auch gar nicht so gut kennen. Aber wir hatten mit ihm verschiedene Tourneen gemacht mit seinem auch damaligen Orchester, Pittsburgh Symphony. Und ja, und dann hat er irgendwie uns geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er auch anderen geschrieben hat, aber wir fand das irgendwie spannend. Ähm, interessanterweise hatte ich aber auch noch aus einer anderen Ecke einen Tipp, nämlich meine engste Mitarbeiterin, meine Assistentin, Isletin. Und die hatte wiederum uns natürlich doch mal um, ob was man so in Riga über Andres Nelsons erzählt. Und die hat dann gesagt, also da erzählt man sich Wunderdinge. Der war damals noch gar nicht so richtig Dirigent. Der war ganz, ganz am Anfang seiner Karriere. Und dann haben wir ihn mal getroffen in London, das weiß ich noch genau mit meiner Mitarbeiterin im Londoner Büro. Da kam er, war er immer bei, mit Maris Jansons unterwegs und hat sich in seine Proben gesetzt. Ein ganz schüchterner junger Mann, konnte relativ schlecht Englisch noch damals. Haben wir haben uns in der Kantine der Whitmore hall getroffen und uns irgendwie sofort verstanden. Wir haben uns beide hinterher angeguckt, Karen und ich, und haben gesagt, da ist irgendwie unglaublich viel, was uns menschlich gefällt, unglaublich Begabung, wussten wir ja, das hatten wir dann natürlich auch schon recherchiert. Und äh, auch eine Ambition, das konnte man von Anfang an spüren, auch wenn es, also nicht übertrieben, aber der Mensch hatte irgendwie offensichtlich viele Träume und, und Ambitionen, das war ganz klar zu erkennen. Ja, und dann war der nächste Schritt tatsächlich, wir sind nach Riga gefahren, zu einem. Stadt das war auch sehr lustig, weil das war Malers zweite Sinfonie in einem Saal, wo das Orchester noch nicht mal auf die Bühne passte. Die, die Schlagzeuger saßen irgendwie so hinter der Bühne halb haben die Türen aufgemacht und da war uns, sofort, war uns sofort klar, das ist eine Riesenbegabung, das hat uns so bewegt, dieses Konzert. Ja, und dann haben wir ihn gesigned und so war das. Und dann sein erstes Engagement, weiß ich noch genau, war in Tampere, was wir vermittelt haben. Und er war wirklich zum ersten Mal auch außerhalb Lettlands als Dirigent unterwegs und so ging das dann rasant weiter.
2: Haben Sie eigentlich das Gefühl, so über die Zeit, also diese lange Zeit, die Sie da jetzt auch schon ähm, in dem Metier arbeiten, dass sich das verändert hat, wonach auch gesucht wird oder welche Künstler quasi ähm, ja auch gesucht werden oder gefragt werden oder ein Publikum hören will, also auf der Bühne sehen will, hören will?
4: Ja, schon. Wobei ich immer noch glaube, dass der, das Inhaltliche oder das Authentische bei Künstlern, ich glaube, dieser Kern, den Künstler haben, der sich dann auch auf das Publikum überträgt, der ist, glaube ich, wenn Künstler Substanz hat, immer gleich geblieben. Also ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert, aber an den Äußerlichkeiten hat sich natürlich sehr viel verändert. Ich denke schon, dass daran heute sehr viel mehr festgemacht wird. Das sieht man, das ganze Marketing hat sich natürlich unglaublich ausge, weitet und die Imagebildung eines Künstlers ist sehr viel wichtiger geworden, als das früher der Fall war. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. In unserer sehr ideal Welt.
1: Das passt sehr gut, weil wir haben eine sehr ähnliche Frage von einem Zuhörer, der, der Spitz gekriegt hat, dass, dass wir sie äh, heute interviewen und hat nämlich gefragt, in welches Schema denn ein Künstler passen muss, um bei ihnen äh, aufgenommen zu werden. Äh, er meinte, es gibt ja so einen gewissen Mainstream an in Instrumenten, also bei den Solisten zum Beispiel, das sind ja dann, äh, sagen wir mal, hauptsächlich Geiger und Pianisten und solche Dinge. Und äh, reicht es inzwischen, dass der Künstler eine... Aussagekraft hat und dann ist es egal, was es für ein Instrument ist. Also wenn der dann Harfe, Gitarre, Saxophon oder, oder Schlagzeug spielt, ähm, das haben ja viele große Agenturen gar nicht unbedingt in der Kartei.
4: Ja. ja, ist natürlich auch schwieriger, das muss man ganz klar sagen. Also wenn man rein nach den Zahlen der Engagements geht und welche Künstler wie viele Engagements bekommen, dann sind das natürlich Geiger, Pianisten, das ist halt der Mainstream. Aber wir haben auch immer gesagt, also wir würden jetzt zum Beispiel, Trompete ist auch so ein Bereich, da haben wir dann immer gesagt, wenn in diesen Bereichen würden wir versuchen gerne die die best allerbesten und dann vielleicht nur einen oder maximal zwei in der Kategorie zu haben, weil in der Tat man das nicht so oft vermittelt und das deutlich aufwendiger ist, auch so eine Karriere aufzubauen. Aber wir haben immer gesagt, doch einige in diesen Bereichen, wenn es wirklich große Künstler sind, also Cameron Carpenter ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, ich hätte nie mehr träumen lassen, dass wir mal einen Organist dieser Couleur vertreten, ich das hat ein Mitarbeiter mir angetragen, der hatte den irgendwie auf YouTube gesehen und war begeistert und ja, habe ich auch gedacht, oh, was macht man da denn? Was, das, was wird das für eine Art von Karriere, weil auch schon damals klar war, dass Cameron keiner ist, der jetzt in Kirchen seine Orgel spielt. Und ja, da haben wir uns dann einfach ran getraut Und das macht dann natürlich auch Spaß. Das ist eine Herausforderung und dann zu sehen, ob und wie das funktioniert. Aber in der Tat ist das schwieriger. Nur ich würde da nichts ausschließen. Auch da hängt es von der Persönlichkeit des Künstlers ab vom vom Können, von der Aussage, von der, natürlich von dem Charisma, von der Bühnenpräsenz und dann würde ich nicht sagen, ist das Instrument egal, aber dann würde das bei uns auf jeden Fall in Erwägung gezogen, klar.
1: Meinen Sie, meinen Sie so ein Cameron Carpenter hätte jetzt ohne zum Beispiel die Vertretung durch, durch die KD Schmid auch so eine Karriere hingelegt?
4: Ähm, ja, da hätte wahrscheinlich, meine, er war damals schon in Amerika vertreten, also wir haben dann seine europäische Vertretung übernommen. Ich denke schon, vielleicht nicht so stark in Europa, wäre vielleicht mehr in den USA konzentriert gewesen. Ähm, das ist immer schwer zu sagen. Vielleicht hätte sich auch eine andere Agentur dann gekümmert. Das weiß ich, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so der, der Verdienst gebührt. Ich glaube, es ist einfach ein toller Künstler. Und ähm, aber sicher, mit der Unterstützung einer großen Agentur ist es natürlich, äh, hat man natürlich viel besser. Aussichten, das ist schon so. einfach mal, das
3: alleine Wo wir gerade von Cameron Carpenter sprechen, der ist ja so ein bisschen extravagant. Ja. Was hat der denn für einen Hospitality Rider? Oder vielleicht, um nicht unbedingt von ihm zu sprechen, was, was gibt es denn so für verrückte Sachen, was die äh, Künstlerinnen und Künstler so wollen, wenn sie beim Konzertort ankommen und was muss dann da hinter der Bühne stehen für sie? Äh, will da auch jemand ein Lama zum Streicheln oder... <lacht> äh, Geht es dann da eher um äh, Brötchen mit Blauschimmelkäse oder was, was ist da Spektakuläres schon mal passiert?
4: Also, ich muss ehrlich sagen, da sind Klassikkünstler gegenüber dem, was man so im Rock, aus dem Rock-Pop-Bereich kennt und hört, relativ anspruchslos. Also, so furchtbar viel spannende Sachen gibt es da nicht. Das sind dann wirklich eher die Künstler, wir haben natürlich auch schon mal Nigel Kennedy auf Tournee gehabt oder David Garrett oder so. Die sind dann schon eher so in die Richtung etwas anspruchsvoller. Aber ansonsten ist selbst eine, sagen wir mal, eine Anne-Sophie Mutter, die hat immer gerne äh, nach dem Konzert ein Glas Champagner. Also da die Veranstalter, die sie, es, aber auch nicht im Muss, aber die Veranstalter, die sie kennen, die stellen das halt dahin. Andres Nelson hat eine Zeit lang, weil er einfach so groß ist und unglaublich viel Energie verbrennt beim Dirigieren, der musste immer irgendwas zu essen hinter der Bühne haben, Bananen und Energie, schnell Energie liefert. Äh, auch gerne mal Pralinen, aber das hat er dann irgendwann aufgegeben, weil das <lacht> zu sehr in die Zuckerrichtung ging. Ähm, also Cameron Carpenter ist insofern ein spezieller Fall, als er einfach auch ein Besessener ist mit seinem Instrument. Und wenn er irgendwo nicht mit seiner eigenen digitalen Orgel hinkommt, dann muss er die ganze Nacht registrieren. Also der schläft dann einfach nachts nicht. Der geht, weil das tagsüber auch nicht geht in den Kirchen, der geht da abends hin, lässt sich einschließen und äh, registriert die ganze Nacht durch. Das ist, Und dann nimmt er sich natürlich entsprechend auch was äh, auch Proviant mit. Aber der ist da sehr asketisch. Der lebt dann, glaube ich, von Wasserflaschen oder sowas.
2: Und
0: so ein Nigel Kennedy, von dem hört man ja, dass er auch äh, gerne mal zum Beispiel so ein Hotelzimmer verwüstet. Also jedenfalls habe ja. ich das mal gehört. Ähm, äh, haben Sie dann äh, Stress den nächsten Tag? wenn äh, 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 ja, Kommt dann ein böser Anruf?
4: Ja, sicher. Sowas gibt's absolut. Also Das hab ich, also haben wir jetzt Gott sei Dank mit ihm nicht erlebt. Aber der ist schon dann sehr anspruchsvoll. Der braucht dann eben auch eine Limousine mit Sonnendeck und ich weiß nicht. <lacht> In der Tat ist äh, dafür bekannt, dass er auch wohl gerne mal auf dem Hotelzimmer mit irgendwelchen Leuten von der Straße Partys feiert. Also wir haben mit ihm, muss ich wirklich sagen, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber es, wir haben auch schon Erfahrungen mit Hotels, verwüsteten Hotelzimmern. Verwüstet ist vielleicht übertrieben gehabt. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen vielleicht gemein, das zu sagen, es ist in der heutigen Zeit nicht mehr so, aber wenn man vor 20 Jahren ein russisches Orchester unterwegs hatte, weil die so wenig Geld hatten, die haben dann immer ihre Tagegelder aufbewahrt und gespart und haben sich Kocher mitgebracht und immer auf dem Hotelzimmer gekocht und da hat es also schon diverse Unfälle gegeben, wo die Hotels wirklich hinterher uns nicht nur böse Briefe gestellt, geschrieben haben, sondern uns auch Sachen in Rechnung gestellt haben, die dann auch an uns hängen blieben, weil die Orchester waren dann schon wieder über alle Berge in Moskau und wir saßen auf den Kosten.
1: Für mich klingt das so ein bisschen, als müsste man als Agentin auch so ein bisschen so eine also so eine Art Mutterrolle einnehmen. Haben Sie wirklich auch solche, also wie wie weit fühlen Sie sich denn für Ihre Künstler verantwortlich, vor allem wenn die auf Tournee sind zum Beispiel?
4: Ja, ja, doch, also man ist eigentlich so ein bisschen ich, also jetzt nicht unbedingt immer der Künstlermanager persönlich, aber wir haben natürlich auch jeder Künstler, der bei uns vertreten ist, hat auch einen sogenannten Artist Administrator, der macht halt die ganze Organisation, der weiß genau, äh, wie die Hotelzimmer beschaffen sehr, sein müssen, sehr, also wie gesagt, nicht alle Künstler, die meisten sind unkompliziert, aber es gibt welche, die dann schon sagen, ich möchte, wenn dem Modell, da möchte ich das Zimmer und ich möchte keinen Fahrstuhl und ich möchte ein ruhiges und so, das machen alles die Administratoren. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass immer jemand mitreist, aber wir sind natürlich dann auch erreichbar, wenn die Künstler auf Tournee sind. Und ja, so ein bisschen Betreuung ist auch immer mit dabei, natürlich. Vor allem bei den Künstlern, die man halt weltweit wo wir wirklich die komplett die Karriereplanung aufmachen und die Karriereentwicklung. Da spielen natürlich bei so also einem Karriereaufbau auch viele Aspekte rein, die auch persönlicher Natur sind. Wie kann man das mit seinem Familienleben vereinbaren? Äh, dann kommen Kinder zur Welt, bei Frauen vielleicht noch mehr eine Einschränkung als bei Männern. Aber mittlerweile ist es auch kein großer Unterschied mehr. Auch, äh, auch Väter nehmen ja glücklicherweise mittlerweile Auszeiten und das sind alles Dinge, die man mit berücksichtigt. Und ja, natürlich, wenn man vor Ort ist, ist man so ein bisschen auch Mädchen für alles. Dann guckt man, dass da auch genug zu trinken hinter der Bühne ist. Und Christian Tetzler braucht immer sein Bierchen nach seinem Konzert. Und wenn dann eben keiner da ist, der das besorgt, dann gehe ich auch mal selber zur Bar und hole ihn ein. Und ja, das gehört alles dazu.
3: Und äh, gibt es auch so Situationen, es gibt ja dann immer so Anekdötchen, die man sich so erzählt von irgendwelchen Pianisten, die dann vielleicht auch schon im reiferen Alter ähm, ein Alkoholproblem entwickelt hatten und wo man dann wirklich wusste, man muss immer, keine Ahnung, morgens die wecken und dafür sorgen, dass sie irgendwie fit werden, um abends das Konzert spielen zu können. Stimmt das? Also gibt es sowas oder gab es sowas?
4: Gibt es bestimmt. Also ich, ja, es, es gibt sowas, klar. Aber ich muss sagen, wenig. Also aus meiner Erfahrung nicht so viel, weil das einfach auf Dauer auf die Karriere natürlich ruiniert. Weil man doch irgendwie, es ist, Künstler sind größtenteils sehr, sehr diszipliniert, was ich so feststelle. Und anders geht es ehrlich gesagt auch nicht. Aber dieses alleine durch die Welt ziehen, abends alleine im Hotelzimmer sitzen, ähm, ist schon eine große Herausforderung, auch für die Psyche. Und klar, da sind viele Künstler einsam. Und äh, ja, also es wird zumindest hier und da getrunken. Ja, das kann ich schon so sagen. Aber ganz so exzessiv ist, ist ja.
3: Ja, das macht man sich ja echt oft nicht klar. Ne? Also ich habe das, glaube ich, mal in einem Film über Jacqueline Dupré, ähm, ist mir das zum ersten Mal so im Alter von 16 oder sowas über den Weg gelaufen, äh, wie sehr sie darunter gelitten hat, dann eben die ganze Zeit unterwegs zu sein, eigentlich wirklich sehr viel auch allein zu sein, immer auch unter ja. diesem Druck zu stehen. Ähm, es ist ja, also man, man kriegt ja immer nur diese Glanz- und Gloria-Momente mit von den Künstlerinnen und Künstlern, aber es ist ja ganz viel Einsamkeit und ähm, schwierige Situationen drumherum, ne?
4: Auf jeden Fall, ja. Und dann, wie gesagt, wenn dann Kinder da sind, dann die äh, Mütter unterwegs sind und ihre Kinder teilweise ja auch mitreisen, also das haben wir ja auch schon alles erlebt, gibt es eben viele Künstlerinnen, mehr Künstlerinnen, die mittlerweile mit Nanny und ihren Kindern durch die, durch die Lande ziehen, solange die noch nicht schulpflichtig sind, damit sie überhaupt Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Und ja, das ist nicht einfach. Also, es ist wirklich. Ähm, kein, kein einfaches Leben und wenn sie dann getrennt sind, sind es natürlich viel Einsamkeit da und viel, Gott sei Dank, heute gibt es Medien, die das etwas erleichtern, wie wir ja auch in der Corona-Zeit gesehen haben. Man kann eben zoomen oder skypen oder äh, facetimen oder was auch immer. Ich glaube, das hilft schon sehr, diese Momente zu überwinden. Das gab es ja früher alles gar nicht, hm?
1: Vielleicht mal eine Frage in eine andere Richtung. Ich glaube, wahrscheinlich kann niemand diese Frage besser beantworten als Sie. Ich meine, Sie haben eine der größten Agenturen. Äh, wie hat sich denn der Musikmarkt verändert und was, was wird sich denn wohl noch verändern? Jetzt durch Corona, meinst du, ne? Oder in den letzten Jahren? Ach, beides wahrscheinlich. Also, man, an Corona kommt man eh nicht vorbei. Okay. <lacht>
4: Und man wohl nicht. Ja, ich meine, wie wir vorhin schon gesagt haben, also ich glaube, die mediale Seite spielt heute eine riesig große Rolle und ich denke, das wird auch sicher so bleiben, beziehungsweise möglicherweise sogar mehr werden. Also man kann sich eigentlich heute keine Karriere mehr vorstellen. Ich also weiß für noch vor zehn Jahren oder vielleicht haben wir sogar immer noch jemanden, gab es Künstler, die hatten keine Website oder die waren nicht auf ja, YouTube. Ich meine, man kann sich einfach nicht mehr vorstellen, dass man heute eine Karriere ohne diese Medien machen kann. Und äh, das ist alles sehr viel wichtiger geworden. Und was ich denke, was von Corona bleiben wird ist auf jeden Fall auch das. Also das Streaming, äh, die ganze mediale Seite wird auch Teil unseres Konzertlebens bleiben das äh, und sich auch noch verstärken. Es wird einfach, jetzt war es irgendwie erstmal so ein bisschen das Ersatzmedium, weil keiner auftreten konnte. Aber ich denke, das wird auch bleibend sein. Und das Gute ist ja, dass auch viele jetzt interessante Formate entwickelt haben die eben nicht nur einfach abgefilmte Konzerte sind, sondern auch einen Mehrwert haben. Und dann, was sicher auch noch anders geworden ist, ist, dass unser ganzer, unsere ganze Welt ja viel, viel schnelllebiger geworden ist. Also viele Künstler haben auch das Gefühl, sie haben viel weniger Zeit, jetzt schnell an die Spitze zu kommen, weil dann schon der Nächste wartet sozusagen. Das äh, war vielleicht früher auch anders, wenn ich so zurückblicke. Hatten, glaube ich, Karrieren mehr Zeit, sich organisch zu entwickeln als heute. Das, ich glaube, die Künstler und Künstlerinnen stehen heute deutlich mehr unter Druck, unter Karrieredruck. Und das ist manchmal schade, aber es ist so.
2: Und glauben Sie auch, dass sich das äh, dass ja jetzt sehr viel weniger gereist wird, dass sich das auch in Zukunft, auch mit anderen Krisen, die so vielleicht auf uns zukommen, auch verändern wird im Classic-Business?
4: Ja, glaube ich schon. Also das ganze Klimaschutzthema ist natürlich auch schon vor Corona bei uns zunehmend ein großes Thema geworden und ein Thema, um das wir an dem wir auf keinen Fall drumherum kommen und ich glaube schon, dass das Business in gewisser Weise vielleicht wieder ein bisschen lokaler wird, was ja auch sein Gutes haben kann, weil irgendwo äh, war das ja auch teilweise etwas sehr überhitzt, dass Künstler wirklich für zwei Tage nach China geflogen sind oder auch Orchester, wo die überall hingereist sind, dass man sich, also ich glaube, man wird sich nach Corona mehr fragen, muss es sein, will ich das, auch die Veranstalter vielleicht, muss ich jetzt für dieses Werk unbedingt Künstler aus den USA einfliegen oder kann es vielleicht auch jemand sein, der direkt nebenan lebt? Ich glaube, da wird sich einiges neu sortieren und das, äh, denke ich, ist auch richtig so, also ohne die Internationalität verlieren zu wollen, weil ich glaube, die ist auch sehr wichtig, aber einiges wird sich da, glaube ich, schon zurecht rücken in Richtung mehr Lokalität.
2: Das verändert ja dann wahrscheinlich auch wieder so die, den Karriereweg der KünstlerInnen, also was Sie jetzt vorher gerade angesprochen haben, auch mit dem Tempo, dass es alles so viel schnelllebiger werden muss. Ähm, das hat ja auch damit zu tun, man muss so schnell wie möglich alles erreichen, auch alle ja. Kontinente bespielen und das wird sich ja dann vielleicht auch wieder so ein bisschen dahin entwickeln, dass man, wenn man lokal mehr ähm, versucht, da auch seine Karriere drauf zu konzentrieren oder so, dass das wieder ja, auch eine Auswirkung auf das Tempo vielleicht hat?
4: Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann wäre es eine gute Auswirkung, eine positive Auswirkung. Weil ich glaube, dies schneller, höher, weiter Anspruchsdenken, was sich entwickelt hat, das ist eben teilweise auch ungesund und kreiert noch mehr Druck, als Künstlerinnen eh schon haben.
1: Haben Sie denn einen Lieblingskünstler oder eine K
3: Lieblingskünstlerin vielleicht auch?
4: <lacht> das, das ist wirklich ganz schwer zu beurteilen. Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ähm, es sind zu viele, die wirklich fantastisch sind. Und ähm, nee, das kann ich, eigentlich, kann ich eigentlich wirklich nicht sagen. Ähm, ich spiele selber Geige. Also vielleicht kann ich irgendwie sagen, Geige ist ein Instrument, was mir besonders nahe steht und wo ich vielleicht auch ähm, ja immer besonders stark interessiert war und ich habe lange, lange, lange Jahre wirklich auch persönlich für Christian Tetzlaff gearbeitet und äh, das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, Lieblingskünstler, sondern das sind dann einfach Künstler, wenn man auch persönlich viele Jahre zusammen verbracht hat. Ähm, beruflich, dann werden das natürlich, werden daraus auch äh, engere Beziehungen, auch Freundschaften und dann stehen einem diese Künstler vielleicht näher als andere, die man nur ab und zu sieht oder die man zum Beispiel vielleicht nur lokal vertritt. Aber es gibt auch etliche bei uns, mit denen bin ich aufgewachsen praktisch. Also Jojo Ma, ich meine, als mir Jojo Ma anfing zu vertreten, da war ich noch in der Schule, da stand ich kurz vorm Abitur und das sind dann natürlich einfach auch so lange Beziehungen, äh, wo man sich sehr, sehr nahe kommt. Die dann auch, also damals, dann trifft man sich eben auch mal privat und ja, das ist auch die schöne Seite an dem Beruf, dass man, dass man das Private und Berufliche nicht immer trennen kann und trennen muss, das macht auch viel Spaß und ist sehr inspirierend.
3: Und man steht aber natürlich trotzdem immer ähm, so nicht in der ersten Reihe, ne? also es sollten jetzt keine Menschen von der Agentur arbeiten, die selber das Bedürfnis haben, im Rampenlicht zu stehen.
4: Nee, das ist eher, das stimmt, also man ist eher schon der derjenige hinter der Bühne, diejenige, die, die die genau, also die nicht auf der Bühne steht, die nicht vorne weggeht. geht, das, äh, ja, und ich glaube, man braucht auch ein paar Eigenschaften, die eher in diese Richtung gehen, also viel auch eben auf andere, sich in andere einfühlen können, zugewandt sein und deswegen, es wird ja manchmal so lustig gesagt und ist vielleicht auch ein bisschen Stereotyp, aber ich glaube, ist es nicht umsonst, dass doch in unserem Bereich, auch in unserer Firma übrigens, wir einen deutlichen Frauenüberhang haben, weil man, das ist viele Eigenschaften, die man mit diesem Beruf verbindet, traditionell eben immer Frauen zugeschrieben werden. Und da ist vielleicht halt schon ein bisschen was dran. Ein bisschen ist man eben auch mal Mutter, Psychotherapeutin, oder was auch
0: immer.
3: Ja, und das ist ja schade, dass man das gar nicht, äh, oder Wichtig, das auch mal zu erwähnen, dass diese ganzen Karrieren eben gar nicht möglich wären, ohne die Leute, die dahinter sind und wie wichtig das eigentlich ist. Und es wird aber natürlich nicht gesehen. Also man steht eben nicht nee, auf der Bühne. Das
4: ist ja. natürlich jetzt gerade auch in den Corona-Zeiten völlig klar geworden, dass wir als Agenturen überhaupt keine Lobby haben. Also da hat auch niemand Lust in der Kulturpolitik, sich überhaupt damit zu beschäftigen, was wir überhaupt machen. Aber ja, das ist so ein bisschen das Schicksal derjenigen, die hinter den hinter der, hinter der den Kulissen arbeiten. Aber das gilt auch für andere in dem Bereich. Das gilt auch für Leute, die Bühnen aufbauen. Und da gibt so viele, die an diesem an diesem Künstlerbusiness dranhängen, die nicht gesehen werden. Und jetzt natürlich wirklich auch alle mächtig auf dem Schlauch stehen seit den guten Jahren. Ne? Und teilweise eben tatsächlich wie Agenturen. Wir haben Glück gehabt. Wir haben die Hilfen, diese November- und Dezember-Hilfen bekommen, aber ich habe Kollegen, die kriegen nichts. Die, die müssen irgendwie sehen, wie sie mit ihrem Ersparten weiterkommen. Und das ist schon bitter.
0: Was sehen Sie denn da so für Langzeitfolgen, vor allem auch für Ihre Arbeit jetzt durch die Krise im negativen Sinne? Ja, ich meine, wir ja über das Positive gesprochen, mit vielleicht auch dem Rückkehr zu Lokaleren und vielleicht ähm, Bewussterem Richtung Klimaschutz, aber natürlich... Ähm, hat ja die Corona-Pandemie auch ganz klar negative Auswirkungen, schätze ich mal. Ein.
4: Ja, es ist noch schwer zu sagen. Also ich, ich, eine negative Auswirkung könnte sein, aber das ist noch schwer zu sagen. Ich glaube, das wird sich wirklich vielleicht erst so gegen Herbst rausstellen, wer überhaupt in dem Bereich dann noch äh, existiert. Also ich glaube, es wird schon einige Agenturen geben, die das vielleicht nicht überleben werden, weil das doch sehr, wir haben einfach, alle Agenturen haben einfach relativ, Schmale Gewinnmargen. Und wenn dann so eine Krise kommt und da auch keine Unterstützung ankommt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass, wie gesagt, da nicht alle, nicht alle gut draus hervorgehen. Ähm, ja, sonst auch für Künstler ist das natürlich, ich glaube, es, ich glaube, da ich weiß, dass viele Künstler auch, nicht jetzt die, die wir vertreten, die schon irgendwo angekommen sind, aber ich glaube, für junge Künstler, die werden sich vielleicht auch zunehmend die Frage stellen, ist das wirklich ein Beruf, den ich ergreifen will, mit allen Risiken, mit denen dieser Beruf behaftet ist. Und das wird vielleicht noch mal mehr so eine Existenzfrage sein, weil es ist wirklich, ja, die Bedingungen werden sich nicht unbedingt verbessern. Also es wird sicher auch Druck auf die auf die Budgets geben. Es wird wahrscheinlich Sparrunden geben. Also gerade hier, wir in unserem bestens ausgestatteten, öffentlich subventionierten System in Deutschland, ob das auf die Dauer so bleibt, ist fraglich, würde ich mal sagen. Und wenn man jetzt sieht, wie wenig die Kultur überhaupt eine Rolle spielt in der ganzen Corona-Zeit, dann muss man mal gucken, wie sich das danach entwickelt. Ob das wirklich politisch auch nach wie vor so subventioniert wird, wie es bis jetzt der Fall war.
0: Hat Sie das überrascht, ähm, so das ähm, ja, politische Bild von Kultur, so diese Wertschätzung, die man so erfahren hat? Ähm ja, ich glaube, ja, weil uns, weil viele von uns hat das, glaube ich, ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, wie, wie ist es bei Ihnen angekommen?
4: Ja, hat mich überrascht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, bin da... Also das ist vielleicht für mich die negativste Erfahrung, die ich aus der Corona-Zeit mitnehme, dass ich einfach unglaublich enttäuscht bin. Aber ich glaube, ich habe mir auch viel darüber Gedanken gemacht, dass wir einfach vielleicht besonders im Klassikbereich, aber vielleicht generell im Kulturbereich irgendwie auch in der Blase leben. Und ähm, man muss sich wirklich fragen, wie viel haben wir mit dem realen Leben der Menschen, die jetzt nicht in unsere Konzerte kommen, tatsächlich zu tun. Das muss man vielleicht sich auch selbstkritisch hinterfragen. Aber es hat mich schon sehr enttäuscht und geschockt, wie wenig die Kultur überhaupt eine Rolle spielt. Gerade in Deutschland. Ich meine, wir haben ja uns immer so schön das Label der Kulturnation verpasst. Also das würde ich sagen, wenn mir das heute nochmal einer sagt, ich würde sagen, stimmt überhaupt nicht, gar nicht. Und das ist schon, da gucke ich ins Ausland und sehe, da läuft teilweise viel mehr. Also ich meine, von Öst, also Österreich, die Salzburger Festspiele letzten Sommer, das habe ich unglaublich bewundert, dass die einfach gesagt haben, das ist wichtig, wir machen das auch. Gut, die haben auch Glück gehabt, es ist alles gut gegangen. Die Spanier, ich meine, Spanien hat die ganze Zeit Konzerte veranstaltet, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, als der ganz harte Lockdown war. Und wie in Deutschland, hier läuft einfach nichts und auf Dauer nichts. Jetzt wird es ja die nächsten, nächste Zeit noch mal ganz bitter durch das Bundesgesetz, den wir jetzt wirklich verdonnert, wahrscheinlich bis zum Sommer überhaupt nichts mehr zu machen, wenn überhaupt. Das ist, äh, hat mich sehr schockiert und äh, sehr enttäuscht und das bleibt auch irgendwie als so ein ungutes Gefühl.
2: Und glauben Sie, dass es auch ein ähm, bisschen... Ähm, sozusagen langfristig gedacht in die Aufgabe in der Kultur ist diese Blase vielleicht irgendwie aufzubrechen oder ja auch irgendwie darüber nachzudenken wie ähm, was für eine Rolle die Kultur in der Gesellschaft spielt für welche Menschen sie auch gedacht ist
4: ja ich denke das ist auf jeden Fall die Aufgabe also wenn man wieder aus dieser Enttäuschung und diesem negativen Gefühl was bleibt von äh, mangelnder Wertschätzung wenn man daraus was Positives ziehen würde und sollte, und das ist ja immer eigentlich, versuche ich zumindest immer, dann wäre es diese Konsequenz, zu sagen wie gesagt, selbstkritisch zu hinterfragen. Was ist da auch schief gelaufen? Ja, man kann ja nicht mal nur sagen, sind die anderen schuld, sondern wo ist wirklich die Relevanz der Kultur? Auch gerade in den sich jetzt wirklich rapide wandelnden Zeiten, auch in der wandelnden Bevölkerung Das sind ja alles Aspekte, die eine Rolle spielen. Und da ist natürlich sicher auch gerade die Klassik vielleicht einigermaßen elitär und irgendwie abgeschottet und sitzt so ein bisschen im Elfenbeinturm. Und da muss man sicher ran an das Thema. Na.
3: Ja, da ist ja auch zum Beispiel unser Podcast so ein Mittel, ähm, um klarzumachen, dass diese klassische Musik eben nicht nur für so ganz wenige Leute was ist, sondern eigentlich wirklich für alle was Tolles sein kann. Ähm, und vielleicht entwickelt sich da in Zukunft einiges und äh, beeinflusst die Gesellschaft so positiv, dass es auch generell mehr Bewusstsein dafür gibt, ja eigentlich nicht nur für klassische Musik, sondern überhaupt für Kultur, wie wahnsinnig wichtig das eigentlich für jede Gesellschaft ist.
4: Ja, das ist eigentlich das, was den Zusammenhalt der Gesellschaft hier stellen kann und das sollte, ja das hat ja auch in vielen Teilen funktioniert und ich denke, das ist eine große Aufgabe und ähm, ja, das ist auch spannend. Wir müssen einfach, ich glaube auch, dass jeder Musik, äh, jedem Musik was geben kann. Nur wir müssen sehen, dass die Leute auch dahin kommen. Man muss, wir haben sie vielleicht auch zu wenig abgeholt. schicken ist gut, das versuchen sie ja mit dem Treppenhausorchester auch genau aufzubrechen, diese Formate und die Schwellenangst zu nehmen vor Konzertsälen und all sowas. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die, die uns weiterbleiben wird und die vielleicht sich jetzt nochmal durch diese Corona-Zeit nochmal rauskristallisiert hat, dass ganz, ganz viel noch im
1: angelegt. liegt. Ja, ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was was da noch kommen wird, auch auf die nächsten Jahre, äh, wenn wenn alles wieder losgeht. Äh, Frau Schmid, vielen vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ähm. Sehr gerne. Und an unsere ZuhörerInnen und Zuhörer bleibt einfach nur, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, liked uns, gebt uns Bewertungen, wo das möglich ist. Besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook und Instagram und äh, folgt der KD Schmied auch auf Facebook und Instagram und äh, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Hey. Tschüss.
0: Bär. Nein, 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 Wir Fall. nein, nein Bier. <laughs>
3: was gegeben. Was wir da so also fordern. Und dann haben wir angefangen <lacht> zu überlegen, was wir cool finden
0: würden. Ist ja auch einfach dumm, weil man es nicht macht. <lacht> ah,
1: und wir haben auch die ganze, was halt auch so witzig war, wir wollten ja wirklich so exzentrische Sachen, also sowas wie das Lama zum Streichen. Das Lama war auf jeden Fall ein Lama zum Streichen. Aber so richtig was Exzentrisches ist, ist uns ja gar nicht eingefallen. Was so
3: wirklich übertrieben ist nee, also wir hatten so, so, so Hühner vielleicht, also die live eier legen fand ich, fand ich irgendwie geil, aber wir haben mal recherchiert, was so, Mo, hast du nicht mal recherchiert, was so die Red Hot Chili Peppers oder sowas?
0: Äh, für, nee, oder? es gibt so ein paar äh, legendäre ähm, Acts, von denen man sich sagt, also zum Beispiel, man sagt sich, äh, erzählt sich, dass Van Halen äh, M&Ms äh, haben wollte, aber ähm, keine braunen, also die mussten aussortiert <lacht> werden, so ein Scheiß halt. <lacht> Oder ein Leopard habe ich auch irgendwo. Ah, keine Ahnung. Ja, gibt verrückte Slayer haben glaube ich auch so einen total abge, abgespaceden äh, Tech Rider, äh, Hospitality Rider. Ja.
2: Aber so ein Tech Rider für ein Orchester ist ja halt auch viel schwieriger, weil dann kannst du nicht einfach reinschreiben, was du gerne haben willst, sondern das, muss, das muss dann zu allen passen. Das muss dann zu allen passen. Klar.
0: Bei uns steht da sowas drauf wie eine gesunde Gemüsesuppe, kein Fast Food und so. Ja. Echt, das steht bei uns also drauf. Ja, ja, wir steht sind super Lass halt uns ja. das mal in Ja, für dich ich Wir wollen eine
2: Kiste Champagner.
0: Ja, wir müssen
1: das so machen wie bei Anne-Sophie-Mutter. Aber nicht, dass wir sie verlangen, sondern dass einfach alle Leute wissen, dass wir fünf Kisten Champagner nach jedem Konzert brauchen.
3: Das sagt man sich so in der Szene. Ja,
2: das weiß man dann einfach. In der Freien-Orchester-Szene.
1: <lacht> Geil.
3: Tassen hoch. Tassen hoch. <lacht> ching, ching. Jesus.